0: Nachts im Bundestag. Zwei junge Abgeordnete erzählen über ihr Leben im politischen Berlin.
1: Heute mal ohne Umschweife, Janik, ich habe dein Insta angesehen. Und äh, während es hier teilweise geregnet hat und kalt war, äh, warst du in der Sonne und äh, du hattest einen Anzug an. Ähm, also es, also du hast dich nicht
0: nur gebräunt. Was war los? Ja, ich sag mal so, man muss sich halt hier die richtigen Politikbereiche und Ausschüsse äh, aussuchen. Ähm, das hast du ja eigentlich als Außenpolitiker schon ganz gut und ganz richtig gemacht. Ähm, aber manchmal gibt es auch als Haushälter äh, Annehmlichkeiten. Ähm, lange Umschweife, aber ich war in Marrakesch okay. auf der Jahrestagung von IWF und Weltbank unterwegs. Bei 35 Grad, Sonnenschein, ja, also war warm, ja. gerade im Anzug dann auch, war es
1: ziemlich warm. Ich habe, wie gesagt, deine, deine Bilder und Videos gesehen. Du warst auch vielen konferenzzählen aber es waren auch überall Fahnen gehangen, Fahnen geweht. Das heißt, IWF-Tagung bedeutet, viele Länder dieser Erde treffen sich an, an einem Ort. Wir hatten zwar auch schon mal letztes Jahr, da hatten wir eine Folge gemacht, da
0: warst du bei der Tagung. Genau. Aber erklär doch nochmal, warum trefft ihr euch da? Ja, also genau, letztes Jahr war es in Washington, ähm, dieses Jahr war es in, in Marrakesch, ähm, also äh, einmal oder genauer gesagt zweimal im Jahr ähm, äh, treffen sich äh, alle Mitgliedsnationen von Internationalen Währungsfonds und Weltbank immer im Frühjahr, zur sogenannten Frühjahrstagung, die findet immer in Washington statt, das ist aber eine kleinere Veranstaltungen und dann ist die Jahrestagung, also die große Tagung, die ist immer im Herbst und die findet immer im Wechsel statt, immer ein Jahr in Washington, wo die Hauptquartiere von IWF und Weltbank auch sind und das in anderen Jahr dann immer irgendwo auf der Welt verteilt. Und deswegen letztes Jahr IWF-Tagung in Washington, dieses Jahr IWF-Tagung in Marrakesch. So, und was macht man da? sind Vertreter aus über 190 Ländern, die zusammenkommen. In der Regel die Finanzminister der 190 Länder, die Mitglied sind bei IWF und Weltbank. Zusammen mit dann Delegationen aus eben beispielsweise den Parlamenten der Länder, die da mit dabei sind. Und im Wesentlichen geht es dabei immer um die Frage, wie ist aktuell die Situation der Weltwirtschaft? wie sind die Aussichten der Weltwirtschaft und wie soll und muss da insbesondere die Finanzpolitik, die Fiskalpolitik, aber auch die Geldpolitik, weil das sind auch die Vertreter der Notenbanken immer mit dabei, also wie müssen wir wirtschafts-, Finanz-, geldpolitisch darauf reagieren, damit es mit der Weltwirtschaft gut weitergeht. Und da gibt es natürlich allerlei Themen, die es da zu diskutieren gibt. Warum macht man das? Weil es eben ein Forum ist, wo man sich tatsächlich ich würde es mal fast sagen, fast die ganze Welt, eben trifft und zu diesen Fragen austauscht und eben nicht nur einzelnen Staaten oder zum Beispiel nur die EU-Staaten miteinander reden, sondern man hat eben die EU dabei, man hat äh, die USA dabei, man hat China mit dabei, äh, man hat aber eben auch die ganzen Schwellen- und Entwicklungsländer mit dabei ähm, und versucht so eben in einem Forum, wo alle mit am Tisch sitzen, darüber zu reden, wie ist die wirtschaftliche Lage, wie sind die wirtschaftlichen Aussichten und was müssen wir eben Finanz- und geldpolitisch tun, damit es für auch diese verschiedenen Ländergruppen eine angemessene globale Politik ist. Unser Finanzminister war auch da. Unser Finanzminister war auch da. Unser Bundesbankpräsident war auch da. Auch die EZB-Präsidentin war da. Ähm, genau. Hast du die gesehen? Ja klar, ähm, weil wir haben äh, also äh, teilweise einen Teil der Termine dann eben auch zusammen als deutsche Delegation gemacht. Äh, dann hatten wir aber natürlich auch Termine, wo dann wir als Parlamentsdelegation von gemeinsame Delegation von Bundestag und Bundesrat, also es waren auch zwei Länderfinanzminister mit dabei, ähm, wo wir dann eben halt auch spezielle Parlamentstermine noch gemacht haben. Jetzt ich frage mal mit dem externen Blick. Ich
1: war ja da auch noch nicht äh, irgendwie dabei. Ich uh, kann mir vielleicht das ein oder andere mehr darunter vorstellen als äh, die eine äh, Zuhörerin oder der andere Zuhörer. Und trotzdem,
0: ihr tagt da auf Englisch, Simultanübersetzung, wie läuft das ab? Ja, im Wesentlichen auf Englisch, okay. also das gilt so ein bisschen das, was für alle internationalen Organisationen gilt, die inoffizielle Amtssprache, schlechtes Englisch, mhm. so ist es auch bei der IWF-Tagung im Wesentlichen, im Wesentlichen gewesen, also die meisten Gespräche auf Englisch, ja. aber es ist auch immer Übersetzung, Simultanübersetzung dann mit dabei, wenn man es braucht, wobei die meisten, die da unterwegs sind, schon auch Englisch sprechen, das okay. funktioniert ganz gut.
1: Gut, weil das sind ja nicht die
0: einfachsten Themen. Also das ist jetzt nicht gerade das Schulenglisch, was dort... Zur Nö, ist natürlich, es geht natürlich um, es geht um Finanzpolitik. Ja. Also man... Ja, also alles, was irgendwie mit äh, Volkswirtschaft zu tun hat, was mit Geldpolitik zu tun hat, was mit Haushalt zu tun hat und auch wichtig, was äh, auch mit Entwicklungshilfe und Entwicklungszusammenarbeit zu tun hat, weil natürlich das wirtschaftspolitische Fragen sind, die gerade für die Entwicklungs- und Schwellenländer eine große Rolle spielen, wie geht es eben auch in der Entwicklungszusammenarbeit weiter. Da muss man sich auch dazu sagen, zwei Institutionen, IWF und Weltbank. Ähm, die, der IWF hat vor allem die Aufgabe, Budgetschwierigkeiten von Staaten auszugleichen. Jetzt mal ganz vereinfacht gesagt. Die Weltbank ist eine Entwicklungsbank. Also ist eine Bank, die, wo auch eben diese 190 Staaten, die auch beim IWF-Mitglied sind, das sind quasi die Anteilseigner. Und die Weltbank macht Entwicklungshilfefinanzierung Und deswegen ist eben auch dieses Tandem dieser beiden Institutionen, der IWF, eben vor allem mit Fokus auf die Staatshaushalte und die Weltbank mit Fokus auf Entwicklungszusammenarbeit. Und da war das eines der großen Themen, dass momentan eine Weltbankreform, angedacht ist und stattfinden soll, weil die Weltbank früher mal der einzige große Player war, der Entwicklungsfinanzierung, Entwicklungshilfefinanzierung gemacht hat, mhm. ähm, das aber heute nicht mehr der Fall ist, weil wir parallel oder in Konkurrenz, muss man auch sagen, zur Weltbank, eben beispielsweise die AIIB, ähm, die asiatische Investitionsbank, wo China sehr stark im Lead ist, ähm, wir als Akteur haben, die in Afrika sehr stark aktiv sind, äh, wir haben die BRICS Bank, die ähm, da auch in Konkurrenz ist. Und deswegen hat die Bedeutung der Weltbank immer weiter abgenommen. Und deswegen geht es da jetzt auch darum, wie machen wir die Weltbank wieder attraktiver, damit eben auch Staaten, die Entwicklungsfinanzierung am Ende dann wollen oder Projektträger, die Entwicklungsfinanzierung wollen, halt auch sagen, okay, ich gehe da zur Weltbank äh, und begebe mich eben nicht beispielsweise in die Abhängigkeit von China. Weil äh,
1: das auch zum Beispiel äh, Teil ja meiner Ausschussarbeit Grob zusammengefasst Prozesse bei der Weltbank ähm, häufiger auch mal länger dauern, weil man, gewisse, ähm, genau. weil man gewisse Nachweise bringen muss, weil es an Auflagen geknüpft ist und das äh, von Seiten zum Beispiel der chinesischen Investitionsbank oder anderen mit weniger oder einfacheren Auflagen verknüpft ist, und manchmal auch gar keinen, und genau. die, die dann äh, die äh, sozusagen die Angebote äh, attraktiver sind, was im Umkehrschluss dazu führt, äh, dass es nicht immer besser für
0: die Entwicklungsländer ist, aber das ist so die Konkurrenz, in die man dazu, in die man da tritt. Ja? Genau, und, das, und da ist jetzt eben die schwierige Frage, also jetzt mal ganz blatt gesagt, den Chinesen ist am Ende scheißegal, ob jetzt was für zum Beispiel Umweltauswirkungen, ein ein Straßenbauprojekt hat. Ja. Ähm, so die Weltbank sagt halt, naja, wir müssen schon gucken, dass wir zwar die Straße gebaut bekommen, aber man halt so ein bisschen auch Rücksicht nimmt auf das, was drumherum passiert. ist nicht Es Für einen Staat, der diese Straße will, da will er diese Straße. Und das heißt, dann gehen die halt im Zweifel momentan eher zu den Chinesen, aber begeben sich dann halt oft in die Abhängigkeit, weil die sind dann eben bei China oder bei der AIIB verschuldet ähm, und sind dann werden so dann eben auch von China abhängig. Das heißt, es ist auf der einen Seite es ist diese geostrategische Frage, die es ist. Also deswegen geht es am Ende natürlich auch bei so einer globalen Tagung immer um mehr als jetzt nur Finanzpolitik. Ähm, also geht es um diese geostrategische Frage. Ähm, und da ist jetzt gerade der, in dieser Weltbankreform ist die die kritische Frage, über die wir sehr, sehr viel diskutiert haben in Marrakesch, ist, wie ist die richtige Austarierung zwischen, ich nenne es jetzt mal Pragmatismus ja. ähm den sogenannten alten Twin Goals, die vor allem darauf abgezielt haben, wir wollen halt Armut bekämpfen mit unserer, mit, mit der Entwicklungsfinanzierung der Weltbank, ähm, zu, wir wollen jetzt eben noch alles Mögliche weitere von äh, Umweltschutz über Klima bis hin zu Feminismus, diese Sachen, äh, diese Sachen, wo vor allem NGOs ähm, dann, dann dafür eintreten, dass das eine größere Rolle spielt. Also, wie gewichtet man? Die Kriterien der Weltbank. Und das war so die große Frage, um die es auch ging, wo dann eben auf der einen Seite die Pragmatiker sind, die sagen, wir müssen als Weltbank vor allem schneller, vor allem effektiver werden, damit wir die Weltbanken attraktiver Finanzierer bleiben und eben nicht alle zu China rennen. Und auf der anderen Seite es aber natürlich auch die gibt, die sagen, naja, aber wenn die Weltbank finanziert, dann müssen da eben auch alle möglichen anderen Ziele mit erfüllt werden, was aber halt im Zweifel die Weltbank als Finanzier dann unattraktiver macht. Und die Frage, wie, wie tariere ich das aus? Das ist die zentrale Frage bei der Weltbankreform, um die es gerade geht. Die Weltbank hatte seit einem Dreivierteljahr, ist es, glaube ich, einen neuen Präsidenten, A.J. Banga. Der war davor äh, weltweiter Chef von Mastercard. und der hat sich jetzt eben auf die Fahne geschrieben, er will die Weltbank reformieren. Mhm. Er will das eben von diesem langen, bürokratischen ähm, schon fast sagen Monster, was die Weltbank war, das eben agiler machen und diese Austarierung vernünftig hinbekommen. Ja. Und äh, hat da auch einen, finde ich, kräftigen Auftrag. Wir haben auch ihm uns natürlich getroffen und, und auch das, was er sagt, ist natürlich, man merkt, der brennt dafür und er will da was verändern und will da was vorwärts bringen aber man merkt gleichzeitig auch so wirklich der konkrete Ansatz, wie er es denn austarieren will und wie er denn schneller werden will. Da ist er vielleicht auch noch zu frisch im Amt, aber da ist schon auch noch viel, viel zu tun. Mhm. Ist jetzt eine veraltete Zahl im
1: Sinne von, ich glaube, anderthalb Jahre. Vor anderthalb Jahren habe ich die gehört. Nur mal für die Zuhörer. Damals waren 22 Prozent der Schulden des afrikanischen Kontinents lagen in China, also bei äh, in, in Krediten äh, mit äh, in, in Verbindung mit, mit staatlichen Krediten mit sozusagen chinesischen Unternehmen etc. 22 Prozent äh, Tendenz damals steigen, also wird es mittlerweile sehr wahrscheinlich mehr geworden sein. Das war die, die Zahl, die ich äh, noch, im, noch im Kopf hatte. Also äh, dass wir äh, nur mal als Kontext, äh, warum das auch so wichtig ist, dass man zum Beispiel die Weltbank agiler gestaltet, weil äh, es natürlich wie gesagt, wie du es auch schon äh, sehr einfach beschrieben hast, weil ich es richtig finde, dass man es auch mal mit, mit einfachen Worten beschreibt, äh, dass es äh, dem, der, System, der Volksrepublik China dann bei manchen Entwicklungsprogrammen oder bei einigen herzlich egal ist, welche Auswirkungen es auf Umwelt oder anderes hat, sondern es geht im Endeffekt auch um den
0: geostrategischen Prozess. ja darum, Abhängigkeiten zu schaffen. Und da ist halt, da muss man sagen, dass, dass, wie gesagt, und da hat man schon auch gemerkt, jetzt bei den Diskussionen in Marrakesch, da gab es dann die Pragmatiker, wo ich mich jetzt auch eher dazu zählen würde, Und sagt wir müssen vor allem gucken, dass wir einen Fuß in der Tür behalten und die Weltbank als Spieler überhaupt im Spiel halten. Mhm. Und dann gab es, muss man auch klar sagen, gerade von NGO-Seite, wo wir auch Gespräche hatten, gab es auch Leute, die gesagt haben, wir brauchen viel weniger Pragmatismus und wir müssen viel mehr auf alles drumherum achten und Projekte wirklich nur dann machen, wenn auch, Quasi alle, alle Häkchen auf der Checkliste abgehakt sind und so. Das, ich sehe es anders. Ich glaube, wir sind da teilweise echt naiv auch unterwegs. Ja. Aber ja, das also aber das ist so der, das war jetzt eines der zentralen Themen, was da jetzt sehr stark im Mittelpunkt stand, was vor allem deswegen stark im Mittelpunkt stand, weil das zweite große Thema, neben Weltbankreform, die Verschuldungslage ist von ähm, ganz vielen Ländern weltweit und ehrlicherweise auch durch alle Regionen durch. Wo wir gesehen haben, über die Krisen der letzten Jahre sind halt Schuldenberge immer mehr aufgetürmt worden. Und jetzt in der Situation, wo, das, wo die Zinsen ansteigen und die Zinsen wieder höher sind, jetzt verschiedene Länder, dadurch, dass sie halt auch auf ihre Schulden Zinsen zahlen müssen und die Zinsen jetzt steigen, da in Finanzierungsprobleme kommen. Und da sind wir dann sozusagen bei der Brücke, wo es dann nämlich für den IWF relevant wird, wenn da eben Länder in Zahlungsschwierigkeiten geraten. Das war sozusagen das zweite große Thema, wie wir mit, mit der Situation umgehen. Also deswegen sehr intensive vier Tage, die wir da hatten. Also ich will mal ein Beispiel geben. Auch beim Thema Entwicklungshilfe, wo man
1: sich manchmal Fragen macht, von welcher Seite zeugt man das Pferd auf, wo ich dann auch eher der Pragmatiker bin und nicht eher, wo ich mich, glaube ich, wo, wo, wo wir beide uns sicherlich ergänzen würden. Als Beispiel, letztes Jahr äh, war ich ja Teilnehmer einer Delegationsreise und da waren wir ähm, in Timor-Leste, früheres Osttimor in der Hauptstadt Dili. Und da haben wir ein Jugendzentrum besichtigt. So, und das Jugendzentrum wurde auch mit äh, Entwicklungsgeldern aufgebaut. Und da gab es verschiedene Programme in dem, in dem Jugendzentrum. Und ich finde das auch, also das soll jetzt nicht despektierlich über, der, äh, darüber, also gegen, über den Leuten sein und der Arbeit, die da geleistet wird. Gleichzeitig sind wir da über den Hof des Jugendzentrums gelaufen und da war dann ein Platz. Auf der einen Seite wollten sie Gemüse anpflanzen und anderes. Das hat gar nicht so richtig funktioniert. Und rechts daneben wurde einfach der Müll verbrannt. Also da war eine Feuerstelle und da wurde wirklich alles verbrannt, was man hatte, Plastik etc. Und dann standen wir da und ich weiß noch, dass ich äh, mit einem Kollegen von der FDP da stande und wir uns so angeschaut haben und das war wirklich so der Gedanke, wirklich die Arbeit für das Jugendzentrum Will man überhaupt nicht, nochmal, nicht irgendwie negativ darstellen oder ähnliches, aber sollten wir vielleicht nicht mit der Entwicklungshilfe erstmal in Kreislauf, in eine Kreislaufwirtschaft, in eine ordentliche ähm, im Müllkreislauf, Abfallwirtschaft investieren, bevor wir ein Jugendzentrum
0: da hinsetzen. Also nicht mal erstmal Grundlegendes ins und, Land bringen, bevor wir den Und das zeigt aber halt, wie schwierig diese Abgrenzung ist. Ja. Weil wenn ich jetzt sage, irgendwie rein pragmatisch das, was die wollen, machen wir, dann baue ich das Jugendzentrum. Wenn ich aber dann sage, okay, was ist denn auch eigentlich wirklich sinnvoll? Okay. So und und deswegen ist diese Frage von bin ich jetzt pragmatisch oder nicht ja. auch eben bei insgesamt der Entwicklungszusammenarbeit, aber eben gerade auch jetzt bei sowas wie einer Weltbankreform ist halt echt nicht einfach und ist halt nicht Schwarz-Weiß. Ja. Und äh, das ja. ist auch das, was die Weltbankreform so tut. Und jetzt kommen wir mal dazu, ja. dass also selbst wenn jetzt Ajay Banga als als neuer Weltbankpräsident da eine glasklare klare Vorstellung hätte, ja. ich, ich habe den Eindruck so ganz konkret ist da manches noch nicht. Aber selbst wenn 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 er die hat und die Motivation hat er definitiv, dann muss er ja gleichzeitig noch die 190 äh, die 190 ja. Shareholder, ja. nämlich die 190 Staaten, die Mitglied bei der Weltbank sind, mhm. die muss er ja noch davon überzeugen. Also das kommt ja auch nochmal dazu. Du hast ja nicht nur die Frage, was ist sachlich sinnvoll, sondern du brauchst am Ende halt auch noch unter diesen 190 Nationen dann politische Mehrheiten. Ja. Das kommt dann nochmal, noch mal mit dazu. Also deswegen ist schon, schon total spannend. Und was halt auch spannend ist, also es war jetzt ja meine zweite IWF und Weltbanktagung. Das zweite, was halt auch spannend ist, du kriegst halt ein, eine globale Perspektive. Also es tut auch mal gut, ähm, wenn man auch für die finanzpolitische Diskussion so ein bisschen aus dem Tagespolitisch oft auch hektischen Blick, den wir hier halt so im Berliner Politikbetrieb haben, ja. aus dem einfach mal rauszukommen, weil es extrem die Perspektive weitet, wenn du halt einfach in komprimiert in vier Tagen mit Vertretern aus allen möglichen Ländern, mit Vertretern sowohl aus der Politik als auch von den Notenbanken, als auch sind auch viele Vertreter von aus der Finanzbranche auch mit dabei und du hast halt all diese Leute komprimiert vier Tage auf einem Fleck. Und das ist halt einfach auch eine, eine sehr sehr gute Gelegenheit, mit einer globalen Perspektive Themen zu diskutieren in der Finanzpolitik. Und da wäre jetzt hätte meine
1: nächste Frage auch schon angesetzt. Und zwar, du hast gesagt 190 unterschiedliche Staaten, unterschiedliche. Also waren sogar mehr da. Also 190 sind Mitglied ja. und ein paar mehr waren auch noch mit und da. Ein paar mehr waren da. Jetzt gibt es da natürlich die offiziellen Termine, ähm, auch auch am Abend etc., auch gemeinsames Abendessen oder ähnliches, wo man sich austauschen kann. Aber erklär mal, wie sieht das denn aus? Wie tauscht man sich denn mal? Mit welchen Staaten hast du dich, mit Vertretern welcher Staaten hast du dich auch mal auf dem Gang, auf dem Flur zwischen einer Sitzung austauschen können? Wie läuft das ab? Sagt man einfach, äh, hi, bin der Janik äh, aus äh, Deutschland. und äh, also Erklär das mal, weil das ist ja schon spannend. Also, ja? Es
0: ist tatsächlich ein Unterschied, von, wie ich jetzt festgestellt habe, von der Tagung in Washington zu der Tagung woanders. Mhm. Tagung in Washington, die findet in den Gebäuden von IWF und Weltbank einfach statt. Und deswegen bist du da sehr isoliert als Delegation unterwegs, weil du halt, da musst du die Gebäude auch mal wechseln so und das ist halt in Washington in der Stadt. Also da ist weniger so Austausch im Vorbeigehen. Das war jetzt in Marrakesch anders. Was, äh, wir haben es die Marokkaner gemacht. Die haben in Marrakesch eine äh, eine Zeltstadt aufgebaut. Ähm, kann man dann vielleicht so ein bisschen mit einem mit einer Messe, mit einem Messe, Messezentrum vergleichen. Die haben eine Zeltstadt aufgebaut. Ähm, und in diesen Zelten waren dann eben die Konferenzräume drin, ähm, die äh, ja, wo dann die Tagungen stattfanden. Und dann gab es aber zentral einen Platz, da war dann äh, ein Café, da gab es ein, ein, so eine Kantine, wo man sich zum Mittagessen was holen konnte und es waren halt, alle Leute waren halt in dieser Zeltstadt unterwegs. Das heißt, du bist, ähm, du warst die ganze Zeit halt eben zusammen mit quasi allen anderen. Ja. Und bist halt, wenn du dann mal kurz irgendwie, in Washington war so, wenn du irgendwie eine halbe Stunde hattest zwischen zwei Meetings, dann hast du die halbe Stunde gebraucht, um vom Weltbank ins IWF-Gebäude zu kommen. Und hier war es dann halt so, dann hattest du halt die halbe Stunde Zeit, dann bist du kurz auf diesen zentralen Platz da gegangen, hast irgendwie einen Kaffee getrunken und bist dann da halt ganz automatisch mit den Leuten ins Gespräch gekommen. Und ehrlicherweise, ich kann dir gar nicht sagen, mit von mit welchen Staat nicht alles mit Leuten gesprochen habe, weil du einfach äh, du redest einfach miteinander und wo die im Zweifel her waren, weiß ich gar nicht. Hast ähm, hast ein Beispiel einfach mal? Ja, wir haben also wir, wir haben jetzt zum Beispiel Gespräche gehabt mit, äh, mit dem Finanzminister von Südafrika das war jetzt aber ein offizielles Meeting, wir hatten dann einmal, wir hatten, ähm, wurden begleitet von der Deutschen Botschaft in Marokko, die so ein bisschen sich um die Logistik gekümmert hat und dann war der Militärattaché der Deutschen Botschaft, der war für uns als Parlamentsdelegation zuständig und der hat dann wie so ein Reiseführer, hat er so, so, so einen Stab gehabt und hat diesen Stab oben eine Deutschlandfahne dran gemacht und so ist er immer vorweggelaufen, damit diese Delegation, weil wir halt insgesamt 15 Leute oder so waren, ähm, damit quasi wir in diesem Gewusel von Leuten ihn finden und wissen wir, das hat natürlich dazu geführt, dass alle Leute drumherum gesehen haben, ah, das ist die Delegation aus Deutschland, weil ja da äh, eben unser Militärattaché mit der Deutschlandfahne vorweggegangen ist. Und dann kamen die halt auch alle, alle dann auf uns auf uns zu. Viel aus den afrikanischen Staaten, wo man gemerkt hat, dass natürlich... Gerade da auch nochmal, dass eine Gelegenheit ist, eben, zum Beispiel eben auch mit politischen Vertretern aus Europa ins Gespräch zu kommen, aber natürlich auch mit, mit US-Amerikanern. kommst du da ins, also kannst du wirklich sagen, eigentlich von so gut wie allen Ländern mit, mit französischen Kollegen auch gesprochen, also ja. wirklich kreuz und quer. Ja, aber ist spannend zu hören,
1: einfach mal diesen Einblick zu haben. Ich wusste jetzt zum Beispiel auch nicht, dass da, so dieses Zentrum, dass diese Zellstadt und, und ein Zentrum, aber wobei es ist ja sinnvoll. Es ist ja sinnvoll, eine Möglichkeit zu schaffen, auch mal bei einem, äh, also ich stelle mir das jetzt gerade vor, man hat eine halbe Stunde Zeit, wie du es gesagt hast, geht rein, ach komm, wir trinken noch einen
0: schnellen Kaffee, genau. stellt sich an den Stehtisch und da stehen halt schon drei andere. Und ganz, ganz genau, also wie eine Messe kann man sich das ja. im, im Prinzip vorstellen. Das war eben das, was ich jetzt in Marrakesch deutlich besser empfunden habe als letztes Jahr in Washington, weil in Washington hast du ein Meeting im Weltbankgebäude, Dann gehst du aus dem Weltbankgebäude raus, musst irgendwie drei Straßen weiter, dann musst du wieder durch die Sicherheitskontrolle, um, weil es eine alles Hochsicherheitsbereich auch ist, muss dann durch die Sicherheitskontrolle ins IWF-Gebäude rein. So und da hast du halt am Anmorgens, wenn du halt in diese Zellstadt reingehst, gehst du einmal durch den Sicherheits, und bist einmal durch den Sicherheitscheck gegangen und dann konntest du dich halt den Rest vom Tag einfach komplett frei bewegen. Das waren alles so Sachen, die es halt sehr angenehm gemacht haben und die dann eben diesen unkomplizierten Austausch auch gefördert haben. Cool. Okay. Vier Tage wartet ihr dann dort? Wir sind Freitagabend hingeflogen, genau, und äh, Samstagabend ging es dann zurück. Äh, Mittwochabend sind wir hingeflogen, Samstagabend ging es zurück. Mhm. Also dann äh, vier ziemlich intensive Tage? Total intensiv. Also es war tatsächlich auch durchgetaktet. Wir haben in der Regel morgens um 7.30 Uhr war immer Abfahrt am Hotel. Ja. Und äh, ja, dann bist du irgendwann spätabends Programm und dann bist du irgendwann um 12 oder so wieder ins Hotel gekommen und... Also deswegen, ich war dann, in, bin auch fix und fertig dann am Samstagabend nach Hause gekommen.
1: Also ihr habt dann, das, das will ich vielleicht nochmal untermauern, einfach weil man das hier auch kennenlernt, gerade so bei Delegationsreisen etc. Man hat da wenig bis gar keine Zeit, also man ist ja in verschiedenen Ländern dieser Erde, das ist, man hat da wenig bis keine Zeit, mal einen sich einen privaten Eindruck zu verschaffen. Natürlich, es sind ja, es sind ja Geschäftsreisen, aber... Ich will vielleicht auch mal den, den Eindruck beiseite schieben, dass das irgendwie Spaßreise oder Ähnliches mal oder man, man sich da eine gemütliche, gute Zeit macht. Man steht äh, dort morgens ziemlich früh auf, dann geht es zum ersten äh, Termin und es zieht sich bis abends durch. Dann gibt es häufig noch ein Abendessen. Ähm, dabei wird noch mal Geschäftliches besprochen. Und äh, dann ist man auch dermaßen äh, im
0: Eimer, dass man froh ist, wenn man einfach abends nur im Bett liegt. Genau so. Und jetzt also zum Beispiel in dem Beispiel, ich habe von von Marrakesch hab ich überhaupt nichts gesehen, die vier Tage, weil ja. diese Zeltstadt wurde in der Nähe vom Flughafen aufgebaut. Das ist logischerweise ein bisschen außerhalb. Also wir sind im Flughafen gelandet, hatten dann ein Hotel, was auch in der Nähe vom Flughafen ja. natürlich. war, Logistik damit, man, natürlich. damit man kurze Wege hat. Ja. So, das heißt, Hotel, Zeltstadt, Flughafen und noch irgendwie zwei andere Hotels, wo halt auch mal noch Treffen stattgefunden haben. Ja. Ähm, aber in, also jetzt äh, den, den, den den zentralen Platz da in, in Marrakesch oder die Märkte oder ich habe überhaupt nichts davon gesehen. Da war gar keine Zeit dafür. Und äh, ehrlicherweise, das war das Hotel war, ähm, war, war alles gut und, und, und ordentlich und super. Äh, nur gegenüber von, von, von unserem Hotel äh, oder von der Seite im Hotel, wo zumindest mein Zimmer war, äh, war ein marokkanischer Nachtclub äh, mit einer Dachterrasse, die äh, tatsächlich äh, die ganze Nacht durch dann auch... Oh, die, also ich habe ehrlicherweise kaum geschlafen. Boah, ja, undankbar. Das Zimmer neben mir hatte der deutsche Botschafter, mhm. ähm, äh, dem es genauso ging, der dann auch <lacht> am Frühstück, am Frühstück zu mir meinte, also haben, Sie auch, haben Sie auch das so gehört oder war das nur bei mir? Also, deswegen das war das Qualenleben war noch ein bisschen, war ein bisschen doof. Weil, ähm, auch, ähm,
1: auch das, äh, ich, äh, wir hatten äh, auf, der, auf der Reise, die ich schon erwähnt hatte, hatte der Delegationsleiter hatte ein Zimmer zur Straße hin und hat sich nach der ersten Nacht ein anderes Zimmer geben lassen, weil er nicht, weil also die Straße war laut die ganze Nacht durch, nicht schlafen konnte und am nächsten Tag hatten wir einen hatten wir einen Zeitplan, der war zugeprügelt von Terminen. Und er gesagt hat, wenn er noch so eine Nacht machen muss, kannst du ihn einliefern, weil es überhaupt, also das ist, willst du einfach nochmal sagen, man ist, die Tage sind wirklich intensiv,
0: man ist einfach froh über den Abend. Und der Zimmerwechsel, nicht. das haben dann nämlich auch der, der, der Botschafter und ich haben dann nämlich auch nachgefragt, ja. das ging aber nicht, weil natürlich dieses Hotel völlig ausgebucht war, weil natürlich die ganzen Konferenzteile <lacht> irgendwo untergebracht werden mussten, also deswegen gab es ein bisschen weniger Schlaf, aber das steht man dann auch mal durch. ja. Aber also ich finde es immer sehr spannend, auch wie, de,
1: wie das abläuft, äh, da wenn man unterschiedliche Personen auch äh, von der ganzen Welt äh, dort trifft, über die Thematiken sprichst und wie du sagst, es erweitert auch das Weltbild, beziehungsweise man die Probleme auch anders war. Aber dann können wir, wir haben doch äh, auch immer ein paar Kategorien und jetzt mal, ich würde eine schon äh, gerne hier platzieren. Was war das Highlight dieser Reise?
0: Oh. Für dich. Hm. Das ist eine gute Frage. Ähm es ist schwierig, tatsächlich in dem Fall eines, eines zu nennen. Also ich, ich würde sagen, so, das ist jetzt ein bisschen übergreifend, aber schon die Atmosphäre in, in dieser Zeltstadt, das war schon was Spezielles, was ich jetzt in der Form so auch noch nie erlebt hatte, weil du halt wirklich über 190 Länder in so einem einem Dorf sozusagen sozusagen hattest und tatsächlich so dieses, dass du dann, wenn du mal irgendwie eine halbe Stunde kurz zwischendurch oder mal 20 Minuten zwischen zwei Meetings hattest, da äh, dann dann die Gelegenheit einfach zu haben, auch mal ähm, äh, ja wie du es vorhin gesagt hast, ein Kaffee stellst dich an den Stehtisch und bist dann da im Gespräch mit irgendwie Leuten aus fünf Ländern oder von drei Kontinenten oder so. Das war, würde ich sagen schon, das wahrscheinlich das Highlight so diese diese Gelegenheit einfach zu haben. Das ist vielleicht ein bisschen langweilig jetzt als Antwort, weil es so ein Highlight zu benennen wäre.
1: Ja, aber ich finde das also es auch nicht langweilig, weil man sich, wo du es jetzt gerade erzählt hast, schon vorstellen kann, dass das ja ganz interessant ist, wenn es so einen öffentlichen Marktplatz dort gibt, auf dem man im Endeffekt
0: fast jeden treffen kann. Aber ich, oder ich kann es wenn ich das. Ähm Wobei das wäre wahrscheinlich eher kategoriewitzigster Moment als Highlight. Das, was ich eben schon gesagt habe, der Militärattaché mit dem Deutschlandfähnchen, der da <lacht> ausmarschiert ist, das war schon sehr witzig. Aber ich sagen muss, die deutsche das war wirklich mega organisiert von die ganze Logistik von der deutschen Botschaft. Die haben das echt richtig, richtig gut gemacht. Vielleicht noch eine Frage, weil du ja gesagt hast, da kommen auch die Finanzminister der Länder zusammen.
1: Wie ist das mit Sicherheitsvorkehrungen? Kriegt man das dann auch richtig mit? Oder läuft es eher so alles etwas versteckt ab? Aber man, wie, wie fühlt man sich da? Weil es ist ja ein Ort, an dem viele Leute aus aller Welt zusammenkommen, die ja auch eine gewisse Entscheidungsgewalt haben. Ja, du kriegst es schon
0: mit, weil zum einen ist natürlich, die, ähm, ist natürlich die ganze Stadt voll von Polizei und Militär, oder ganzen, aber jedenfalls alles um dieses Konferenzgelände drumherum. Da sind natürlich dann auch schon... Die Straßenzüge weit vor dieser eigentlichen Zeltstadt war natürlich schon abgesperrt und abgeriegelt und es hatte dann quasi jede Delegation hat dann so einen Autokonvoi, also wir hatten dann eben so ein paar so, 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 so Neunsitzerbusse, wo dann eben vorne auch noch mal so ein Zettel drin war, wo dann eben mit also quasi die Durchfahrtsberechtigung war. Kolonne dann, gefahren? Kolonne gefahren, ähm, damit du äh, damit du überhaupt äh, halt an das Gelände rankommst und muss dann vom Gelände, also hast du dann einen konferenz batch der aber jetzt auch nicht nur einfach, wo dein Name draufsteht, sondern auch nochmal mit einem Barcode halt auch versehen ist und wo dann halt bei der Zugangskontrolle erstmal abgescannt wird und dann da nochmal kontrolliert wird, dass es auch wirklich du bist und dann ist so eine Sicherheitskontrolle wie am Flughafen. So, und dann bist du aber drin und dann kannst du dich komplett frei bewegen und das ist tatsächlich für die Minister auch nicht anders. Also die haben... Äh, Geben quasi denselben, äh, haben auch ihren Konferenzbadge. Also, da laufen, läuft dann auch Finanzminister und äh, Bundesbankpräsident, laufen dann genauso mit dem Konferenzbadge durch die Gegend. Mhm. Ähm, und ja, also deswegen schon viel Sicherheit, die man auch mitkriegt. Mhm. Ähm, aber das war dann eben jetzt hier das Angenehme, wenn du halt dann eben einmal im Gelände bist. Ähm, dann natürlich ja, immer noch Polizei und so da gewesen, logischerweise. Aber ähm, da war es dann schon relativ, relativ frei oder eigentlich komplett frei, wie du dich bewegen konntest und ja. spannend, spannend und äh,
1: eine Frage noch dazu: Ihr seid Mittwoch los, das weiß ich, weil du hast mir hier erzählt letzte Woche Mittwoch, das heißt, ihr seid als Delegation dann zusammen von Berlin ausgeflogen.
0: Genau, genau. wir sind von Berlin, also wir sind Linie geflogen, wir sind ja. nicht mehr im Minister mit, der, mit dem Regierungsflugzeug geflogen. Ja. Ähm, weil der ist, glaube ich, auch erst am Donnerstag, Donnerstag glaube ich, erst eingereist. Wir sind am Mittwochabend, sind wir Linie erst nach Paris und dann von Paris weiter nach Marrakesch. Und die anderen sind am Samstag, also der Rest der Delegation ist am Samstag dann von Marrakesch über Wien auch wieder Linie zurückgeflogen nach Berlin. Ja. Und ich habe aber, weil es von EasyJet Direktflüge hat, von Macherkirch nach Basel, bin ich dann quasi mit EasyJet direkt nach Basel geflogen. Ich habe mir dann den Umweg über Berlin gespart. Okay, gut. Und von Basel ist es ja nicht so weit zurück zu dir in den Wahlkreis. Das genau, ja eben deswegen. Das, äh, okay. So war in dem Fall, in dem Fall die Logistik. Ähm, genau, es hätte auch noch sonst die Möglichkeit gegeben, im Regierungsflieger. Aber ja, das ist weit so rum deutlich einfacher.
1: Ja, natürlich. Verstehe ich. Ähm, wir haben jetzt dann zwei Wahlkreiswochen vor uns. Echt? Ich glaube, es sind zwei Wahlkreiswochen. Sind es zwei? Ich weiß gar nicht. Um ich zwei. glaube, es sind zwei. Bist Ich schau kurz in den Kalender parallel. Aber ich hatte zwei im Kopf.
0: Hoffentlich habe ich. Ich, äh, ich freue mich nämlich auch auf zwei Wahlkreiswochen. Ähm, das kann ich mir vorstellen. Aber jetzt erstmal äh, mal noch zurückgefragt. Jetzt haben wir irgendwie viel von, oder fast nur von von Marrakech gesprochen. Du warst auch auf Dienstreise.
1: Ich war auf Dienstreise jetzt äh, diese Woche Montag, Dienstag äh, in Paris mit äh, einer Delegation äh, der CDU-CSU-Fraktion in Paris. Bin von Karlsruhe ausgefahren äh, mit dem Zug. Äh, Karlsruhe, Paris ist ja wirklich ein Katzensprung. Ähm, und also das war wunderbar. Denn wir haben uns dort mit Vertretern von äh, Les Républicains getroffen, äh, der äh, Partei in Frankreich, die... Ähm, mittlerweile aufgrund äh, dessen, dass so quasi die Parteienlandschaft sich dort doch stark verändert hat, äh, auch in den vergangenen Jahren äh, auch äh, federn lassen musste. Ja, äh, früher auch mal den, äh, in unterschiedlichen äh, Weisen auch den, den Präsidenten gestellt, etc. Und äh, haben äh, uns äh, aber damit äh, mit anderen äh, Abgeordneten äh, der Partei getroffen. Und dort unterschiedliche Gespräche geführt, weil man die deutsch-französische, die französisch-deutsche Freundschaft und Partnerschaft aufrechterhalten will. Was ich, Yannick, du kennst das noch deutlich besser als ich, weil du regelmäßig in Frankreich bist, beziehungsweise auch einen starken Kontakt zu deinem, zu deinem Pendant aus dem französischen Wahlkreis hast und um die Wichtigkeit dieser, dieser Partnerschaft weiß, weil man das aufrechterhalten will, für die Zukunft, denn äh, was natürlich mit den, äh, mit den äh, Kolleginnen und Kollegen rauszuhören ist, ist, dass das französisch-deutsche, deutsch-französische Verhältnis äh, unter der Ampelregierung, wir hatten es hier auch schon zwei, drei Mal thematisiert, äh, wirklich gelitten hat, ist so, also es, ja. es, es, es ist so, dass es stand wirklich mal besser um die deutsch-französische Freundschaft äh, und wir in diesen Gesprächen so ein bisschen einfach die Themen aus, ausloten wollten, also gerade äh, zwei Themen Migration und Energie, be also Beschäftigten, Deutschland und Frankreich ungemein. Da wollte man einfach auch G Gemeinsamkeiten ausloten, schauen, ob man das, das ein oder andere zusammen auf den Weg bringen kann, aber nicht nur die ganz große Politik, sondern auch äh, regionales, lokales ähm, äh, hab, äh, bei mir gibt es diesen Eurodistrikt Pamina, also es ist Südpfalz, Baden und Elsass. Und da spricht man darüber, ob man zum Beispiel Projekte des ÖPNV oder Ähnliches voranbringen kann. Und all das kam in diesen Gesprächen vor. Bei uns war es jetzt äh, nicht vier Tage, sondern nur einen, äh, eine Nacht, sehr äh, effizient, sehr effektiv. Aber war äh, nicht weniger schön, wenn ich das so sagen darf, weil man wirklich festgestellt hat, erstens, wo die Gemeinsamkeiten liegen, dass man es mit der französisch-deutschen Partnerschaft auch sehr ernst meint. Nur, was ich auch festgestellt habe, die Strukturen waren mal besser aufgebaut. Also ich kann das von mir, komme ja aus äh, Weingarten, in Klammer Baden, es gibt ja mehrere Weingarten, äh, aber ich komme ja aus dem Schönsten. Und ähm, da ist es so, äh, wir hatten früher in der Grundschule schon Französische AG, also haben da schon angefangen Französisch zu lernen. Ich hatte in der Schule Französisch, wir haben äh, Partnergemeinde etc. 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 Es, wurd, es wird eigentlich viel Wert auf die, äh, die französisch-deutsche Partnerschaft gelegt. Aber es, im Moment ist es leider so, dass es ein bisschen so verläuft. Und das finde ich schade. Wir müssten es wieder mehr anpacken. Äh, wobei ich meine, da muss ich mit dir nicht sprechen, weil du gibst wirklich das ganze Jahr für diese Partnerschaft. Aber so war der Eindruck von den Leuten, die da gesprochen haben.
0: Ja, das, also ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass halt, wie, wie du es eben auch geschildert hast, dass auf beiden, ich muss ehrlicherweise sagen, auf beiden Seiten, mhm. dass so das alltägliche Interesse an Zusammenarbeit schon irgendwie da ist, aber das Engagement, gleichzeitig auch zurückgeht oder zurückgegangen ist. Also das, wir sehen das auch ja beispielsweise daran, dass es ähm, das hat ja irgendwie bei uns in der Grenzregion hat ja so gut wie jede Gemeinde irgendwie eine Partnergemeinde in Frankreich. Und da haben wir aber jetzt immer mehr das Problem, dass auch diese Partnerschaftsvereine, die das mal gegründet haben, die den Kontakt pflegen, dass die hoffnungslos überaltert sind. Ja. Dass die Also nicht alle, gibt da auch, gibt da auch Ausnahmen, aber ähm, dass da viele hoffnungslos überaltert sind, ähm, teilweise keine Nachfolger finden und damit dieser Austausch ähm, teilweise einschläft. Und am Ende ist halt, ich sag halt immer, es ist irgendwie äh, Europa ist halt nicht irgendwie der, der Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Brüssel, den man an der Tagesschau sieht, sondern damit Europa funktioniert, braucht man halt vor allem das, ich, ich nenne es immer das Alltagseuropa. Und das heißt am Ende, du brauchst den Kontakt zwischen den Menschen, der vor Ort stattfinden muss. Und da gibt es verschiedene Dimensionen. Das beginnt eben bei so einem ganz Freizeitkontakt, Austausch über Städtepartnerschaften. Das geht weiter mit, um in Kontakt zu kommen, brauche ich die Infrastruktur, damit ich überhaupt von A nach B komme. Das heißt Vernünftige, das beginnt mit äh, Brücken über den Rhein im, im, im wörtlichen Sinne, ja. ähm, bis hin zu ÖPNV-Verbindungen wo es halt auch, wir insgesamt auch im ganzen Rhein entlang noch echt schlecht aufgestellt sind, nach wie vor. Und es geht dann weiter zum Thema wirtschaftliche, berufliche Zusammenarbeit, wo es so vereinzelt tolle Projekte gibt, dass eben zum Beispiel junge Franzosen in deutschen Betrieben den praktischen Teil ihrer Ausbildung machen können oder auch umgekehrt. Aber auch das halt viel zu verbürokratisiert, viel zu mühsam ist. Und deswegen in all diesen Bereichen, wir so, kleine Pflänzchen von Ansätzen haben, aber die politischen, bürokratischen Verwaltungshürden halt noch viel zu hoch sind, weswegen selbst da, wo es Interesse an Engagement gibt, das halt oft auch wieder ausgebremst wird. Und das ist, finde ich, halt die Aufgabe, die wir dann gerade auch in der grenzüberschreitenden Politik haben, zu gucken, wo sind diese Hürden, wo es Engagement gibt und wie kriegen wir die abgebaut, das zum einen. Und das Zweite ist, wir müssen... Ist meine feste Überzeugung, die Neugierde, das Interesse am Nachbarland wecken. Und das gilt für beide Seiten. Aber wir, aus meiner Sicht, wir unterschätzen Frankreich kolossal in Deutschland. Wir unter, weil ich meine das, das Thema Sprache. Sprachlernen geht zurück. Auch das auf beiden Seiten des Rheins. So, wenn man sich mal anguckt, warum geht es denn zurück? Ähm, das, oder ich kann jetzt beklagen, es geht zurück und immer weniger lernen Französisch, oje, oh oje, oh ganz schlimm. Oder ich gucke mir halt mal an, ja, warum geht's denn zurück? Und das hängt schon auch damit zusammen, aus meiner Sicht, dass man, oder, ich sag's mal so, dass wenn man irgendwie die Frage ist, lerne, mache ich jetzt irgendwie, also Englisch sowieso, aber mache ich jetzt Französisch oder Spanisch? Mhm. Viele sagen, ha, ich mache Spanisch, weil dann habe ich ja weltweit viel mehr Möglichkeiten, ähm, so, und das ist halt ein, erstmal einfach Unsinn, weil guck dir mal die Frankophonie weltweit an, wie viele Länder Französisch sprechen, guck dir mal die wirtschaftliche Dynamik an, die Frankreich hat. Das ist nämlich nicht mehr so, dass Frankreich irgendwie der kranke Mann Europas sei, ganz im Gegenteil. Die hängen uns gerade bei allen Wirtschafts- und Wachstumsdaten gerade ziemlich, ziemlich deutlich ab. Also was ich sagen will, Frankreich hat ein ungemeines wirtschaftliches Potenzial, was es halt einfach auch wirtschaftlich attraktiv macht, für einen Berufsweg attraktiv macht, den Kontakt zu suchen, Französisch zu lernen. Und diese Komponente müssen wir viel mehr in den Vordergrund stellen und damit Neugier und Interesse wecken und halt eben nicht nur immer irgendwie von, was schön und toll ist, nicht falsch verstehen, aber halt nicht immer nur von französischer Kultur und Chanson und was man halt so im französischen Unterricht macht. Das ist alles schön und toll ich bin ein, ein großer, großer Fan der französischen Kultur, aber das alleine reicht halt nicht. Wir müssen halt auch diese, diese harten Faktoren daneben stärker betonen. Und das machen wir viel zu wenig. Und also es, ist, es war wirklich spannend, dass man, ich, ich
1: bin am Montagabend etwas später angereist, weil ich noch Termin im Wahlkreis hatte. Und wie, in, wie eigentlich in weniger als 24 Stunden mir sehr klar wurde, also auch bei mir persönlich, dass ich schon auch in der Ausbildung, darauf ausgerichtet wurde und es so mit Zeit zu Zeit so etwas zum Erliegen kam, was echt bitter ist, was mich wirklich geärgert hat, wenn du allein siehst, dass unterschiedliche Vertreter dann der französischen Sprache mächtig waren oder auch der deutschen und man selbst sitzt daneben und kämpft sich so ein bisschen durch. Und es hat, so wie du gerade gesagt hast, es wurde einem da offenbar, welche Chancen dahinter stecken. Und deswegen kann ich nur sagen, hat diese kurze Delegationsreise sehr viel gebracht. Und war von einem unglaublichen Mehrwert und man hat natürlich auch gesehen, dass äh, der große Partner Frankreich äh, unterschiedliche äh, drängende Probleme, wie gesagt, wir, ich mache jetzt nur die beiden größten, Migration und Energie, ja, wie die dort gesehen werden, wie die zum Beispiel auch auf, uns, auf unsere Energiepolitik schauen. Aber das würde jetzt sehr weit führen. und, und ich grad, man, das kann man relativ
0: kurz machen. Die fragen sich, ob wir eigentlich noch alle Tassen im Schrank haben. Exakt. So ist es. Also so, als wenn ich mit, den, mit dem französischen Kollegen sage, ja. das ist ja auch das spinnt ja eigentlich. Exakt, exakt. Und äh, das hat wirklich sehr geholfen, um auch den, den eigenen
1: Gedankengang äh, einfach äh, immer mal wieder zu hinterfragen, aufzurollen. Und ja, war, war eine, eine, eine wirklich sinnvolle äh, kurze äh, Delegationsreise und dann ging es äh, von Paris aus zurück nach Berlin. Highlight in Paris? Ähm, Highlight in Paris. Die, ähm, die Fraktion der Fraktionssitzung äh, der von Le Republica beiwohnen zu dürfen, weil wir wissen, war das ja nicht. wie bei uns? Nee, war anders. War, war anders, also die sind gut, das ist klein, das ist natürlich eine deutlich kleinere, Fraktion. Eine kleinere Fraktion. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es an dem Tag speziell so war, äh, aber es ging um eine äh, Grundgesetzänderung und dieses eine Thema haben sie sehr, sehr, sehr intensiv diskutiert. Während man natürlich bei uns ist ja auch äh, auch so in der Fraktion, dass weil die Tagesordnung natürlich auch unterschiedlich ist in der Woche, dass man ähm, dass auch mal mehrere Themen auf den Tisch kommen können. Und da war es jetzt wirklich speziell dieses dieses eine Thema, das da sehr intensiv diskutiert wurde, war aber nicht nicht weniger spannend. Und das ist natürlich du weißt auch wie es hier ist, so eine Fraktionssitzung ist ja schon was Sensibles, da darf auch nicht jeder rein. Ja. Und dass wir die Möglichkeit hatten, dass wir eingeladen wurden. Äh, da beiwohnen zu dürfen. Das war schon toll. Lowlight? Lowlight in Paris? Ja. Ähm, keine Zeit, äh, sich mal ordentlich, keine Zeit, sich mal ordentlich was anzusehen. Allein die äh, Assemblée Nationale. Äh, Warst du zum ersten Mal in der Assemblée? Ich war das erste Mal dort und dann wirklich so reingekarrt, Bob Termin, raus, ab und da mussten wir wirklich raus, ab zum Auto, ab an den Flughafen. Bitter. Witzigster ja. Moment. Die Franzosen sind, also mit denen kannst du schon richtig viel lachen. Die sind gut drauf. Mit denen kannst du einfach, einfach richtig Spaß haben, ähm, weil die die Mischung aus Ernst, aber auch mal die Situation auflockern. Das ist so, die haben, die, die haben eine gute menschliche Art, zumindest die, die wir dort getroffen haben. Die waren, ich würde es ausdrücken, die waren menschlich einfach Schwächenrott. Ja. ja.
0: Lowlight äh, low äh, von deiner Delegationsreise? Ich habe sie eben schon gesagt, der Nachtclub gegenüber von meinem, von meinem Hotelzimmerfenster. Das Und war echt nervig. Ähm, dann, äh, witzigster Moment, oder gab es was? Wo ja, witzigster war, der witzigste Moment, der Militärattaché. Der, Militärterschied der Militärterschied. Mit seiner Fahne.
1: Das, das war Das schon stimmt, du hast, du hast alle Punkte schon wirklich äh, während deines Vortrags quasi. Äh alle, alles schon abgeräumt. Ja, dann sind wir heute schon am Ende
0: der Folge, würde ich sagen. Ja. Dann du kurierst dich mal aus. Ja, ein bisschen angeschlagen. Weil man vielleicht hört man, also ich finde, man hört es in der Stücke bei dir. Du mhm. hast nämlich aus Paris erstmal eine Erkältung mitgebracht. Ja, super. Ähm, genau, und äh, ich gehe jetzt auch wieder von deinem Büro zurück in mein Büro und arbeite noch ein bisschen was. Mhm.
1: Und dann hören wir uns, schauen wir mal, ob vielleicht kriegen wir es in der Sitzung, in der in der in der
0: Wahlkreiswoche oder wir hören uns einfach in der nächsten Sitzungswoche. Wieder. Ich würde sagen, in der nächsten Sitzungswoche. Realistischerweise ja, ja. versprechen mal nicht <lacht> zu viel ähm, euch eine gute Zeit. Bis dahin und äh, wir erholen uns jetzt mal in, den, in der Sitzungswoche weiter gut die den Reisen. Ja,
1: gute Zeit bis dahin.